0: There'll be peace when you are done. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conselho Contábil. O nosso tema é você. O seu maior produto Eu quero trazer, começar aqui Trazendo uma frase de Shawakor Akor, que ele diz assim Você não busca a felicidade Você cria a felicidade E eu acho muito interessante essa ideia de Shawakor Porque uh, muitas vezes você, você vê até filmes em busca da felicidade Ou coisas do tipo Mas na verdade a felicidade é algo que você cria Não é algo que você encontra Então fica aí, não sai não Que a gente vai falar disso hoje Depois da nossa musiquinha quero em primeiro lugar trazer uma, uma fala aqui do Carlos Martins, um irmão que Deus colocou na minha vida, que a vida me deu, né? Ele fala assim, quem não é visto não é lembrado, então esse é um ponto muito importante quando a gente fala de marketing pessoal, de você ser o seu maior produto e eu tenho procurado falar um pouco sobre isso ao longo dos episódios, né? Então a primeira regra do marketing em si, é você se tornar um desejo. Isso quem falava também era o grande Guarani Júnior. Primeira coisa, uh, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho se você não mostra o seu trabalho é, Eu acho muito bacana, muito legal a, a importância que as redes sociais Elas têm tido nesse, nesse parâmetro Nesse aspecto de, de De facilitar A pessoa a mostrar o seu trabalho né? Então, primeira regra do marketing Torne o desejo no seu trabalho Faça o melhor trabalho que você puder Se torne um desejo na empresa onde você está Resolva os problemas e as questões que são colocadas diante de você, torne-se um desejo, Na, como líder de equipe, valorize a equipe motive a equipe, faça com que a equipe produza leve a equipe a produzir mais leve o ambiente de trabalho a ser um ambiente de trabalho feliz ou seja, torne-se um desejo. Então, tem muitas formas de você se tornar um desejo. Eu sei que as más línguas vão levar para o outro lado, mas é importante deixar claro que estamos falando aqui de aspectos profissionais. Então, eu vou me tornar um desejo no ambiente de trabalho, resolvendo os problemas e fazendo com que as coisas melhorem. Transformando o ambiente em que eu estou para o bem. Né? Tem pessoas que fazem mal ao ambiente. E aqui estamos falando de fazer bem ao ao ambiente. Tem uma, uma, uma coisa importante no, no, na nossa trajetória profissional, que é a importância dos erros. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas interpretam o erro de uma forma errada. <risos> é meio redundante, né? Interpretam errado o erro. Mas os erros, e eu tenho procurado falar muito sobre isso, quando os erros não te matam, não te destroem, eles são benéficos Tem uma frase do Dr. Taleb que ele diz assim, risco e ruína... São coisas diferentes. Eu reitero, risco e ruína são diferentes. Então, é, em toda a nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, a gente vai correr risco, não tem jeito. Mas perceba uma coisa, o doutor Taleb ele até comenta no livro dele Antifrágil. Ele fala que pequenos incêndios em uma floresta eliminam materiais inflamáveis que causariam grandes devastações. Então, pequenos incêndios que para muitos... É uma coisa ruim. Esses incêndios são bons. Ele tem material que vai se acumulando embaixo do solo inflamável. Esses pequenos incêndios consomem esses materiais. E não deixam que... que e não permite esse, esse ato, né? Não permite que grandes queimadas surjam. Você vê. Então, pequenas coisas. Eu tô falando sobre erros. Porque se cada tentativa de, que você fizer. Que deu errado. Você entender o que deu errado. E mudar a postura. O erro ele foi benéfico. Cada erro te aproxima do objetivo que você traçou. Se cada tentativa que deu errado conceder informação sobre o que não está funcionando, cada passo vai te levar para perto do sucesso. É, é, é essa questão. Eu, eu sou muito... Uh, me chamem de negativo, mas eu sou um cara muito adepto da via negativa. Muitas vezes nós não entendemos muito bem o que está certo, mas todos sabemos o que é errado ou todos nós sabemos o que não é. Isso que trata a via negativa. Por exemplo, eu posso não saber definir felicidade ou saber o que é a felicidade mas eu sei o que é ser infeliz você entende? então no, no seu dia a dia como gestor como profissional você cometerá erro faz parte todos nós erramos mas esses erros eles têm que nos tornar melhores tem que nos aproximar daquilo que nós pretendemos, daquele nosso alvo. Eu gosto muito da, da fala do Dr. Taleb quando ele brinca chamando de guia de sabedoria dos avós, né? Aquelas frases antigas, né? Tem a sua, sua avózinha, sempre tem uma frase antiga que faz todo sentido. Por exemplo, a minha avó, ela falava coisas que eu li em, em, em Kant, em Bourdieu, em Dostoiévski, em Schopenhauer. A minha avó, ela era extremamente sábia. Né? Então eu gosto muito de sempre deixar claro, valorize os seus pais, valorize seus avós, valorize as pessoas mais velhas que estão, e têm contato com você, porque muitas falas delas são extremamente sábias, apesar de você não ter lido em nenhum livro, mas coisas que Aristóteles falou entre outros caras. Então sempre valorize. Então você é, não tem o um melhor momento, eu, eu, eu acredito muito que o verdadeiro líder, o verdadeiro profissional, ele aparece em momentos de crise ele aparece em momentos de dificuldade. Então, é nesse momento em que o profissional, o gestor, ele vai aparecer e vai mudar a realidade de onde ele está. Eu acredito muito nesse ponto. Então, você como gestor, você que é o seu maior produto, como é que você tem se portado aí no dia a dia na empresa? Você tem resolvido as questões, você tem sido a luz no momento em que a coisa tá pegando fogo. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas é, é, falando de se preparar para cenários, para dificuldades no futuro e tal, sempre tendo como ideia ah, o último cenário, a última circunstância. Mas, pensa comigo, ah, o, a última, o pior cenário que você enfrentou nunca será igual ao pior cenário que virá sempre o pior cenário futuro, superará o pior cenário Anterior, então é, se preparar para o futuro com base no passado é meio complicado, né? Então é muito melhor você investir em preparação, preparação financeira, preparação é, intelectual, preparação acadêmica, enfim, para quando surgir a dificuldade, surgir a questão. Você estar pronto ali. Né? Então, eu, eu gosto muito de deixar claro que pessoas se conectam com pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia de trabalho, acredite, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem algum gestor te observando. Sempre tem. Então, muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo o nosso trabalho, mas isso é um engano. Então, muito desenvolva o seu trabalho com excelência. Desenvolva o seu trabalho com, com empenho. Porque o seu trabalho é o melhor marketing que você pode ter de você mesmo. As pessoas vão olhar para o seu trabalho e vão dizer assim, pô cara, que trabalho bacana, que coisa legal. E elas vão te contratar ou vão te recomendar, né? Então, primeira coisa que eu quero... Uma da, primeira não, uma das coisas que eu quero deixar claro aqui. Desenvolva laços com seus clientes. Desenvolva laços, né? Por exemplo, aqui quando eu era garoto, eu, eu gosto muito de dar esse exemplo. Nós tínhamos aqui a mercearia do Peixoto, né? Essa mercearia do Peixoto era uma mercearia raiz, né? Então, o Peixoto, ele ia, ia atendendo as pessoas que iam chegando. E tinha... Vamos imaginar que ele estava atendendo uma criança ou um adolescente. Aí, se chegasse um adulto, ele parava de atender o adolescente, a criança e atendia o adulto, ele, aí ele dizia assim, ó, oh, você tem que esperar, mas velho, aí você vê que ele era bem raiz, e eu lembro que as pessoas, todo mundo da, da comunidade aqui, comprava no Peixoto, tinha gente que fazia as compras do mês lá na Mercéria do Peixoto, as pessoas não iam no supermercado, iam no Peixoto fazer as compras do mês, então você percebe a ligação que ele tinha com as pessoas, e eu lembro que, uh, infelizmente, ele faleceu, e quando ele faleceu, as, a, a mercearia ficou, foi passada para outra pessoa, mas não foi a mesma coisa e todo mundo deixou de comprar ali na mercearia. Porque a ligação não era com o ponto, era com o dono do ponto. Então, muitas vezes, os clientes eles poderiam comprar em outra loja, poderiam comprar em outro lugar, mas eles vão comprar com você. Eles vão lá na sua loja, eles vão ser atendidos por você, porque você desenvolveu. Um bom relacionamento desenvolveu um o laço com o cliente. É muito importante. Outra coisa que é, de... que é bom deixar claro sobre a questão de... de você, de valores de você, o seu marketing pessoal, o seu trabalho, a sua postura, é ressaltar que muitas vezes, se você é um bom líder, as pessoas trabalham por você. É meio maluco isso para né? Elas trabalham por você, acredite, acredite mesmo, sério, valendo. Eu já trabalhei em empresas e uh, uh, o meu chefe era maravilhoso. Então, muitas das vezes ele chamava para trabalhar, eu ia trabalhar por ele. Não era nem pelo salário, porque quando você é valorizado, respeitado, é você, você se doa, né? Você já viu no ambiente de trabalho? Não sei se tem, ou seja, sempre quando eu falo isso, a galera, a galera a balança a cabeça e tal, diz que tem. Mas você já viu na sua empresa, sempre tem um colega de trabalho, e ele é tão chato que quando ele chega, ele torna um ambiente pesado. É, é interessante, tem um livro que eu indico que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro é escrito, foi escrito por Shaw Acker, né? É um livro muito interessante. O Jeito Harvard de Ser Feliz, você encontra na Amazon, você encontra nessas livrarias aí. E ele fala que a, a negatividade, ela é contagiosa. Assim como a positividade uma pessoa que sorri, que, que, que fala, que brinca contagia o ambiente, a negatividade também é. Então, no ambiente de trabalho, se tem uma pessoa ruim, complexa, uma pessoa que faz mal ao ambiente, essa pessoa, essa maçã podre, ela pode estragar o sexto. Muitas vezes é melhor demitir esse profissional ou é, mandá-lo para uma reciclagem. Você quer ver um exemplo positivo? O Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele conta uma história que depois da defesa de doutorado dele, ele foi pegar o ônibus e ele estava muito chateado, mal-humorado. Né? Se você nunca participou de uma, de uma banca de mestrado ou doutorado, acredite. É, o nome defesa ele não é um nome fictício. É defesa porque você vai ser atacado. Né? Então sempre é bem complexo E o Goleman, ele fala que ele entrou num ônibus Ia pra algum lugar E o motorista do ônibus a, é, Quando ele entrou, o motorista do ônibus disse assim Bom dia, senhor, tenha um excelente dia Seja muito bem-vindo a esse ônibus Espero que o passeio seja agradável para você Ou seja, o motorista deu bom dia Foi gentil O Goleman comenta que ele nem deu muita moral pro motorista Mas aquele, aquele primeiro ato de positividade do motorista, já deu um choque ali no Goleman. E o Goleman percebeu que todas as pessoas que entravam no ônibus, o motorista tratava da mesma forma, cordial. Bom dia, tenha um excelente dia. E todo mundo estava entrando no ônibus mal-humorado. E o Goleman comenta que o motorista ficava conversando com as pessoas. Olha, gente, essa é a praça fulana de tal, é um bom ponto turístico. Aí passava na frente do, do cinema, olha caros passageiros, um filme novo entrou aqui no cinema, estreou muito divertido, olha passageiros essa é uma galeria de arte é um ponto turístico muito bonito, então o motorista ficou interagindo com as pessoas, falando de pontos turísticos, conversando, brincando com elas. Então, o Goleman comenta que aquele motorista, ele quebrou o clima negativo, ele quebrou aquele ambiente terrível. Da mesma forma, você pode quebrar o um ambiente terrível na sua empresa. Seja um agente de positividade, lembra, você é o seu maior produto. Você é o seu maior produto. Invista em você, invista na equipe. Invista em, em relacionamentos. Invista em, em solucionar problemas. Porque são esses aspectos que nos levam a dar um passo a mais na carreira. Tem uma, uma fala de Bourdieu que ele diz assim. Os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Essa fala de Bourdieu talvez você fique... Ah, não entendi nada. Mas é interessante. Pensa, Bourdieu... Uh, ao explicar essa frase, ele deu um exemplo bem simples. Ele disse assim, imaginemos que você publique um livro. Estou falando de você ouvinte, você publicou um livro e tal. E três pessoas leram o seu livro. Sua mãe, o seu companheiro ou companheira e um desconhecido, tá? Então, essas três pessoas leram o seu livro e as três pessoas deram o um mesmo comentário. Cara, que livro excelente! Ou seja, sua mãe, companheiro ou companheira e um desconhecido. Qual desses elogios seria mais consagrador para você? O da sua mãe, o do seu companheiro ou companheira ou de um desconhecido? A resposta correta, e eu sei que você já pensou nela aí, o elogio mais consagrador seria o do desconhecido. Porque como ele não tem nenhuma relação pessoal com você, é, é nítido que o elogio dele foi, é, foi livre de qualquer sentimento. Então foi um elogio... Realmente sincero. Então, entendendo que o elogio mais consagrador vem daquela pessoa que não tem ligação com você, eu repito a fala de Bourdieu. Os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Entendeu a lógica? Então, o elogio que vale não é, o que, o, o elogio, não é você se elogiando. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu sou profissional. Ah, eu resolvo os problemas. Não. Elogios... De a você, vindos de você, não tem peso algum. Elogios a você, vindo de pessoas muito próximas a você, também não tem peso algum. O elogio mais consagrador é daquela pessoa que não tem nenhum tipo de relação com você. Porque aí você sabe que não tem nenhum viés emocional nessa fala. Então, nós temos que estabelecer um bom trabalho, uma boa relação, porque isso vai... Nos levar uh, a passos largos em nossa carreira profissional. Então, eu tenho que ter empenho. É engraçado, tem uma. Lá na Academia onde eu malho, tem uma frase que é muito engraçada, na parede, né? Diz assim: se você não tem disciplina, nem adianta ter vontade. E essa fala, ela é muito verdadeira. Existem muitas pessoas que não têm disciplina no ambiente de trabalho, não têm disciplina. Então, por exemplo, você que está me escutando aí, você ah, tem uma graduação e uma pós. Amigo, no, no mercado tão competitivo como o nosso, só ter graduação ou só ter uma pós não serve. Você tem que continuar tendo uma formação continuada. Estudar mais, ler mais, adquirir mais conhecimento e progredir intelectualmente barra profissionalmente. Outra coisa. É, é, é importante, eu até publiquei eu dei uma palestra na universidade sobre network, né, a chave que abre portas, e essa palestra eu transformei em podcast e eu publiquei ela aqui no meu humilde Podcast. Se você não ouviu, é o cast anterior. Dá uma ouvida lá, dá uma ouvida. Eu sei que vai ser bem interessante você ouvir as coisas que lá eu falo. Então, essa relação com as pessoas né, faz, são relações que te abrem portas. Agora, eu não vou me relacionar com as pessoas para elas me abrirem portas. Eu não tenho que ser interesseiro eu tenho que ser uma pessoa interessante. Tenho que ser uma pessoa interessante. Então, ó, tem uma fala do Dr. Taleb que ele diz assim, quem não é capaz de se dedicar de corpo e alma a alguma coisa, deve desistir e deixar o trabalho para outra pessoa. Parece uma fala dura do Taleb, mas não é. Porque se você não tem condição de se, é, é, de se dedicar de corpo e alma a algo, você vai fazer um trabalho porco. E se você faz um trabalho porco, você está... Abalando barra prejudicando a sua própria reputação profissional. E o seu nome quanto profissional é tudo o que você tem. Então nunca abaixe a guarda. Dê o seu melhor sempre, a cada trabalho, a cada dia, a cada momento. Tem uma frase de Cícero que ele diz assim. Quando nossas almas estão apaziguadas, a abelha pode picar. uma fala de Cícero. Eu acho interessante, ou seja, quando eu relaxo, a coisa pode e ladeira abaixo, né? Então, nós temos que aprender a ser sempre diligentes a trabalhar, fazer o nosso melhor, a ter uma postura profissional no meu ambiente de trabalho, a procurar ter ligação com os meus clientes, com os meus colegas de trabalho, fazer o melhor trabalho que eu puder, conduzir a equipe que eu tenho, que eu faço a gestão da melhor forma que eu puder, valorizando a equipe, respeitando a equipe, sendo honesto com a equipe. Elogiando em público, chamando atenção em particular, dando feedback com maturidade. Se a pessoa erra, eu não vou valar para feri-la, eu vou ajudá-la a entender onde ela errou e o que ela pode melhorar. Então, entenda que você é o maior produto seu. Então, invista em você. Valorize o seu nome, valorize o seu trabalho, valorize o o seu diploma e que nós possamos ser a cada dia a melhor versão de nós. E quem fala é Fábio Andrade. Muito obrigado por me ouvir até o fim. Um forte abraço e valeu!